0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Om Namah Shivaya, guten Abend und herzlich willkommen zu diesem besonderen Seminar, den inneren Schweinehund überwinden der vielleicht auch zu lernen, mit ihm umzugehen und anstatt ihn zum Boykottierer zu haben, zu lernen, dass er uns irgendwo auch unterstützen kann, wenn wir ihn mit ihm geschickt umgehen können. Es ist ein wichtiges Thema. Die meisten von euch haben schon eine Weile Yoga praktiziert. Ich nehme an, alle von euch haben sie schon öfters. Wichtige Sache vorgenommen in ihrem Leben. Ich nehme an, die, den meisten von euch ist schon gelungen, sehr viel Gutes in ihrem Leben umzusetzen und viele von euch haben auch bemerkt, dass manches nicht ganz so einfach ist. Und gerade, wenn wir auf dem Gebiet des Yoga hingehen, dort machen uns ja die Yogis eine ganze Menge von Versprechungen. Das heißt, wenn wir nur richtig üben und wenn wir unser Leben gut führen, dann kann unsere Gesundheit besser werden, wir können mehr Energie haben, wir können mehr Freude haben, wir können ein positiverer Mensch sein, wir können unsere Beziehungen zu anderen Menschen schöner machen, wir können mehr Liebe empfinden, wir können mehr Erfolg im Leben haben, man kann spirituelle Erfahrungen machen, schließlich seine Talente und Fähigkeiten entfalten, Yogis behaupten, da ist sehr viel mehr in uns drin, als wir das bisher so glauben. Und dann können wir irgendwann die vollkommene Einheit verwirklichen. Das ist eine ganze Menge, oder? Ich glaube, es gibt fast nichts, was einem so viel verspricht wie Yoga. Nur es gibt einen kleinen Haken dabei. Yoga schenkt uns nicht alles. Eine ganze Menge wird uns auch geschenkt im Yoga. Und viele von euch wissen, es hat ausgereicht, die erste Yogastunde mitzumachen und vieles ist im Leben ganz von selbst passiert. Aber nicht alles kommt von selbst, eine ganze Menge müssen wir auch selbst machen. Die meisten von euch werden schon Hatha-Yoga gemacht haben und dort gibt es einen berühmten Meister namens Swatmarama, der hat eine schöne Schrift geschrieben, nämlich die Hatha-Yoga-Pradibhika und dort sagt er im ersten Kapitel so, die Grundvoraussetzungen für einen Schüler, das ist so in den alten Schriften, ist so eine gewisse Vorgehensweise, wie eine Schrift aufgebaut ist. Zuerst wird sich immer das Gattliche gewandt, dann wird gesagt, wozu ist diese Schrift gut und dann an wen richtet sie sich, was kann damit bewirkt werden und dann auch, und welche Qualifikationen braucht ein Schüler, der mit diesen Praktiken üben will. Ja, auch ähnlich angenommen, ihr wollt an die Uni gehen, dort, gut, in, ich habe eine Weile in Amerika gelebt, da gibt es dann zum einen, wird dann so beschrieben, Studiengang und was dort alles, was man dort alles erwarten kann und welche beruflichen Chancen sich einem eröffnen. Gut, und dann steht auch, was brauchen wir für eine Qualifikation, um dort aufgenommen zu werden. So ähnlich auch die Hatha-Yoga-Pradibhika und die nennt drei hm, Haupt Hauptqualifikationen, die ein Schüler haben muss. Das erste, auf irgendeine Weise muss er einen Mangel in seinem Leben verspüren. Hm? Ist einfach, oder? Auf hm? der zweiten Ebene muss ihn loswerden wollen klingt banal, aber so banal ist es auch nicht. Und als drittes ist er muss bereit sein, etwas selbst zu tun. Drei Dinge. Das heißt, einen Mangel verspüren. Und die Hatha-Yoga-Meister sind da sehr offen und sagen: Der Manche kommt zum Yoga einfach, weil er Rückenschmerzen hat, Kopfweh hat. Mancher, weil er ausgebrannt ist, neue Energie bekommen will. Weil er vielleicht vom Arzt dorthin geschickt worden ist, denn der eine oder andere Arzt hat Forschungsarbeiten gelesen, und da steht irgendwo, regelmäßiges Yoga ist mit die effektivste Weise, um aus einem Burnout-Syndrom wieder rauszukommen, oder hm, manche haben irgendwie das Gefühl, sie müssen etwas was für sich machen, hm, machen halt Yoga, oder irgendjemand geht vielleicht, hat vielleicht eine Trennung hinter sich, oder befürchtet sie vor sich zu haben oder hm, hofft, dass sie hm, überwunden ist und denkt irgendwo muss wieder sich neu orientieren, braucht neue Kraft und erhofft sich diese Ruhe und diese Ausgeglichenheit vom Yoga. Vielleicht hat er oder sie mit jemand anders mal gesprochen, die sagen ja mir hat's geholfen. Gut und der eine oder andere hat eigentlich ist gesund, hat Energie, hm, Familie, Beruf ist alles okay. Hm. Aber irgendwo ist die Frage, und gibt es nicht noch mehr? Kann das alles sein? Also irgendwo, oder kann auch sein, jemand wird plötzlich aus heiterem Himmel von einer spirituellen Erfahrung getroffen. Plötzlich. Und unvermutet kommt dort ein Wunsch auf, etwas Höheres zu erfahren, weil man so etwas Schönes erfahren hat. Dann denkt man, wenn ich schon mal so etwas Schönes erfahren habe, wäre doch toll, wenn ich noch mehr Schönes erfahre. Warum soll ich mich mit weniger Schönem zufrieden geben, wenn er noch sehr viel mehr ist? Gut, und natürlich auch andere Menschen kommen auf eine andere Weise dorthin. Sie, eine, eine Sinnfrage in dem Sinne, sie sind irgendwo durchgeschüttelt in ihr Worten, in ihrem Leben und fragen sich, wozu das Ganze? Also diese spirituelle Sinnfrage. Oder manche von euch mögen in sozialen Berufen tätig sein, lehrenden, heilenden, helfenden Berufen. Und ich glaube, jeder, der hilft, wird feststellen, man kann nicht ausreichend helfen. Man würde gerne sehr viel mehr helfen. Und dann fragt man sich auch, wozu das ganze menschliche Leiden? Und ich würde so viel gerne da ändern wollen. Und auch dort kommt dann diese Sinnfrage. Gut, das sind verschiedene Arten von Mangel, die wir irgendwo spüren wollen. Das zweite ist, was heißt, wir wollen es auch loswerden. Das klingt banal, aber manche Menschen haben irgendwelche Probleme in ihrem Leben. Sie leiden zwar drunter, aber sie wollen sie nicht loswerden. Irgendwo gibt es Sicherheit angenommen jemand hat sein ganzes Leben eine bestimmte Krankheit gehabt das strukturiertes Leben das bestimmte Selbstbild das bestimmte irgendwo den Umgang mit anderen Menschen und angenommen man wird das Problem plötzlich loswerden dann wird das Leben sich ändern ich habe mal so einen umfangreichen Bericht gelesen von Menschen die in der Kindheit sehend waren und dann irgendwie in der Jugend das Augenlicht verloren haben und dann 20 Jahre später mit einer Operation, der Neuartigen, wieder sehend geworden sind. Die waren nicht gleich happy danach. Das ist nicht so eine einfache Sache, das muss man wissen. Ein Problem loszuwerden heißt nicht nur, dass es einfach nur schöner wird. Das ist, eine, das ist irgendwo eine Umstrukturierung, dennoch, ich meine, es ist wert. Also, ich will euch da jetzt keine Angst vormachen, was Gutes in eurem Leben einzuladen. leiten. Aber ihr seht, es hat eine andere Seite. Und da wisst ihr auch, da gibt es irgendjemand, der euch davor bewahren will, euer Leben irgendwo zu verändern und komische Sachen dort zu machen. Und der hat so einen kleinen Namen. Irgendwo das, diesen Ausdruck gibt es wo sonst. Dieser innere Schweinehund. Ich komme da noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Der hat bestimmte auch Funktionen. Ein Schwein suhlt sich im Schlamm. Und der Mensch hat auch eine, irgendwo eine Neigung, sich in seinem eigenen Leiden zu suhlen. Menschen haben so eine Art Märtyrerkomplex. Jetzt nicht im ursprünglichen christlichen Sinn verstanden, sondern so in der Alltagssprache. So Märtyrer heißt, man zeigt, dass man leidet und zieht sein Selbstwertgefühl daraus, dass man leidet. Gut, also man, irgendwo der Schlamm ist bekannt und irgendwo fühlt man sich dort zwar nicht wirklich wohl, aber irgendwo das ist ein Aspekt. Aber ein zweiter Aspekt von Schwein ist auch irgendwo, es kümmert sich um sich selbst und auch ein Schwein, ist eigentlich nichts, wenn es im Schlamm suhlt, ist ja nichts Schlechtes. Vom menschlichen Stand aus, Punkt, sieht das Schwein schlecht aus und dreckig, weshalb es ja im Deutschen auch irgendwo so ein Kraftausdruck ist, ein Schimpfwort. Aber ein Schwein suhlt sich im Schlamm, weil es gut für die Haut ist. Und das Schwein ist eigentlich ein sehr kluges und intelligentes Tier. Und das steckt auch so ein bisschen drin, zu erkennen, dass Schwein, ist zum einen etwas, was sich in dem Dreck suhlt, in dem wir bisher sind, vielleicht in Trägheit, vielleicht in dem Leiden, in schlechten Gewohnheiten, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwo verkappt, will es uns eigentlich was Gutes tun. Und der zweite Ausdruck ist der Hund. Und der Hund kläfft, das ist der eine Aspekt. Und der bewacht, da wo man ist, Viele wissen, ich habe ja auch einen Hund. Und wenn irgendjemand Fremdes dort in die Nähe kommt, dann wuhu, wuhu, Der macht das noch viel lauter, als ich hier mache. Hat noch nie jemanden gebissen. Also braucht man auch keine Angst haben, aber es ist schon ein bisschen erschreckend. Gut, und irgendwie manchmal weiß er gar nicht, dass ich komme und dann fängt er auch an, mich zu bellen, anzubellen. Und dann, wenn ich dann aufmache, dann rennt er erst mal kurz weg, hat ein schlechtes Gewissen dort. <lacht> Irgendwann habe ich ja mal zurückgebellt. Buh. Gut, und damit ist auch der Hund bewacht das Territorium und verhindert, dass dort irgendwie jemand Neues kommt, der irgendwo alles umwirft. Der hat eine Aufgabe. Angenommen, wir würden alle unsere Ideen sofort umsetzen, wäre nicht gut, aber der Hund hat eben auch noch eine zweite Aufgabe, nicht nur sein Wachhund, sondern er ist auch ein treuer Diener. Es gibt kein Tier, das so freundlich und nett zum Menschen ist, wie ein Hund. Sogar so weit, selbst wenn, man, selbst wenn Menschen böse zu einem Hund sind, bleibt der Hund normalerweise weiter freundlich. Da muss ich gerade so ein bisschen dran denken, irgendwann hat der Hund mal sich einen Dorn in die Pfote reingetan. Und das hat ihm sehr wehgetan. Und da mussten wir den rausziehen. Und das hat ihm natürlich nicht gepasst. Und er wusste natürlich auch nicht, dass wir ihm was Gutes tun. Wir haben eigentlich der eine, also ich musste ihn festhalten und meine Frau mit einer Pinzette und er hat sich gewehrt und alles. Also von seinem Standpunkt aus haben wir ihn gequält. Gut, was hat er Natürlich, nachher war der Dorn draußen, es ging um, gut, war nichts Tragisches oder sowas. Aber was hat er gemacht? Und das hat mich total verblüfft, anstatt abzuhauen und jetzt zu schmollen, wie ich das von Katzen kenne, ich hatte früher eher Katzen als Hunde, wenn man denen was tut, dann, dann sind die weg. Und die lassen sich auch nicht mehr kraulen und gar nichts, die sind weg. Und ein paar Tage lang kann man die nicht berühren, die sind einem böse, nachher... Erkennen sie doch, man füttert sie weiter. und dann. Aber der Hund, der hat sich umso mehr, hat er einen abgeschleckt und versucht sich einen anzukuscheln und so weiter. Und das ist der zweite Aspekt eines Schweinehundes. Er ist unser treuer Diener, er will sich um uns kümmern und egal was wir mit ihm und unserem Leben anstellen, er ist dort irgendwo, will er uns hilfreich sein. Dann kommt aber noch ein weiterer Aspekt dazu, ein Hund braucht aber auch einen Rudelführer und der, Hund sollte nicht, der Schweinehund sollte nicht unser Rudelführer sein und so muss man lernen mit einem Schweinehund umzugehen. Ich muss jetzt zugeben, ich kenne mich mit Hunden etwas besser aus als mit Schweinen, deshalb werde ich mehr auf die Hundeanalogie, als auf die Schweineanalogie dort eingehen. Aber wer von euch hat mal einen Hund gehabt oder hat einen Hund? Einige. So als wir uns den Hund angeschafft haben, dort habe ich natürlich Bücher gelesen über Hunde, wie ich das gerne so mache. Und auch im Internet gesurft über Hund und Hundeerziehung. Und da habe ich irgendwann gelesen, Hund ist dann zufrieden, wenn er einen Rudelführer hat. Und der moderne Mensch, der probiert mehr gleichberechtigt zu erziehen und zu sein. Und genau das macht den Hund unruhig. Denn wenn der Hund... Denkt er sei selbst der Rudelführer. Ist in einer sehr armseligen Situation. Die Aufgabe des Rudelführers ist es, sein Rudel zu beschützen, und er kann es nicht. Denn ein paar Stunden ist er weggesperrt, allein und sorgt sich dann um seine ihm Schutzbefohlenen. Und dann kläfft er und beißt und versucht und zerbeißt vielleicht die Möbel und belt und die ganze Zeit. Und wenn jemand sieht, beißt er ihn, denn er versucht irgendwie, sich um sein Rudel zu kümmern. Und wenn der Hund weiß, ich bin nicht der Rudelführer, hm, ein Rudelführer kann er eben in, gegenüber dem Menschen nicht sein, so sind die Lebensumstände nicht. Also, wenn er denkt, er müsste es sein, dann ist er ein Stress. Und wenn er weiß, da ist jemand, der ist Rudelführer, dann hm, ist er ganz zufrieden, dann kann er stundenlang auch allein sein. Er weiß, mein Rudelführer weiß schon, hm, warum er mich allein lässt. Und, beschützt mich und ich brauche ihn nicht zu beschützen. Da muss man bestimmte Sachen machen, irgendwann muss man zuerst essen, der Hund danach und man muss durch die Tür zuerst durchgehen und der Hund darf, und wenn der Hund dort sitzt, wo der Rudelführer normalerweise sitzt, muss der Hund sich dort hinsetzen, den Hund vertreiben, geht einem furchtbar gegen den Strichen, aber muss man alles machen. Und wenn man das macht, weiß der Hund, aha, der ist Rudelführer, okay, dann bin ich sein Diener. So ist es auch mit dem Schweinehund. Und da werden wir noch mehr drüber sprechen. Aber auch der soll unser Diener sein, eben nicht unser Rudelführer. Und da müssen wir auch lernen, wie wir der Rudelführer werden. Und, wie wir so, und so kann sich unser Schweinehund entspannen. Und er wird uns öfters mal mit seiner Freundlichkeit abschlecken und uns kraulen und auf den Schoß springen und uns vielleicht auch dazu für helfen, dass wir uns um uns selbst kümmern und um ihn kümmern. So geht es also darum zu lernen, wie man damit umgeht. Und wie kann man letztlich auch seine Vorsätze, in die Tat umsetzen. Es gibt ja auch zu diesem Seminar so eine kleine Beschreibung, da steht Tipps und Tricks, den inneren Schweinehund zu überwinden. Lerne deine Vorsätze in die Tat umzusetzen und um dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Erkenne aber auch, dass der innere Schweinehund zu deinem Freund werden kann, dessen Sprache du verstehen kannst und der dir helfen kann, auch langfristig dein Leben zu gestalten. Tipps zur Formulierung von Zielen, zur Tagesablaufgestaltung für das spirituelle Tagebuch und eine gute Harmonie zwischen... Disziplin und Spiritualität. Und das ist letztlich die Kunst des Lebens, mit den verschiedenen Aspekten in einem Gut umzugehen und das Steuern zu lernen. Es gibt ja ein berühmtes Buch, viele von euch kennen es, die Bhagavad Gita. Und dort gibt Krishna im zweiten Kapitel eine kurze Definition von Yoga Dort sagt der Yoga Karamasu Kaushalam, Yoga ist Geschick im Handeln. Yoga heißt, geschickt zu handeln, geschickt mit sich umzugehen. Ist durchaus ähnlich wie im Buddhismus. Auch im Buddhismus, da sagt, spricht man auch eigentlich wie im Yoga nicht von Gut und Böse, sondern man spricht von geschickt und ungeschickt. Da steckt irgendwo auch die Philosophie dahinter, dass es was wirklich abgrundtief Böses nicht gibt. Natürlich gibt es im Yoga die Ethik. Nicht töten, nicht, also nicht verletzen, nicht stehlen, nicht lügen, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten, Unbestechlichkeit, das sind so die fünf Yamas. Nicht, dass er dort jetzt falsch versteht. Aber... Es gibt eben die Aussage nicht, dass mir irgendein Mensch, der das macht, deshalb abgrundtief schlecht ist, böse ist, des Teufels ist, bekämpft werden muss, am besten umgebracht wird oder man muss um seine Seele ringen, weil der Teufel sie sonst holt, sondern es geht irgendwo davon aus, alles im Menschen hat irgendwo in irgendeinem Kontext einen Sinn und man kann damit geschickter umgehen oder man kann weniger geschickt mit umgehen. Wenn man weniger geschickt mit umgeht, schafft man Leiden für sich selbst und für andere, entweder sofort oder langfristig. Wenn man geschickt umgeht, dann schafft man Glück und Erfüllung und Entwicklung und Liebe für sich selbst und für andere. Und so ist Yoga natürlich auch keine brutale Disziplin, wie ihr wisst, es ist keine Starrheit, aber es ist auch nicht einfach mal, mal sehen, was kommt, ne? sondern es ist schon ein bewusstes in die Hand nehmen seines Lebens und sein Leben steuern, aber eben nicht steuern irgendwo auf einem ne? Wind, windstillen See, wo man genau wählen kann, sondern eben im Meer des Lebens mit allen Stürmen und allem, was dazugehört. Ne? Wir können nicht alles beeinflussen, aber wir können lernen, darauf zu steuern und mit unserem Boot und mit unserer Mannschaft auf unserem Teil des Meeres, in der jetzigen Wetterlage zu steuern und irgendwo an unser Ziel zu kommen, was auch immer es sein mag. Gut, dieses Seminar wird wie alle Seminare bei Yoga Vidya ne, Verbindung sein von Praxis und Theorie. Von unserem Thema aus werde ich einiges erzählen. Ich werde euch einiges ab und zu mal fragen. Ihr werdet einiges auch aufschreiben. Weshalb, wer sich was zu schreiben mitgebracht hat, ab morgen nehmt euch dort diese Unterlagen mit. Ansonsten, wenn man auch Papier und Stifte mit reinbringen und dann könnt ihr euch auch welche dann hier nehmen. Also das, ist ein, das ist von den Vorträgen und Workshops her. Ansonsten gibt es auch Yoga-Stunden und Meditation und Mantra-Singen. Und diese Kombination von Meditation, Mantra-Singen, von Yoga-Stunden mit Asanas, Pranayama, Entspannung mit gesunder Ernährung, ihr braucht euch ja nicht zu überwinden, morgen mal Salat zu essen. Hm? Falls vielleicht das, für, ich nehme an für die wenigsten eine also Überwindung, aber falls es für jemanden ist, mal ein ganzes Wochenende gesund zu essen, hm? da müsst ihr keinen Schweinehund zu überwinden, sondern ihr bedient euch an dem reichhaltigen und hoffentlich wohlschmeckenden hm, Buffet. Und das hm, selbst gibt euch neue Kraft und Energie und Enthusiasmus, so dass er dann die nächsten Woche einiges umsetzen könnt, was ihr euch vielleicht in dieser Woche erarbeitet, was ihr euch vornehmen wollt. Und das ist eben auch gut zu erkennen. Da sind Menschen unterschiedlich und es gibt auch, man muss auch lernen, unterschiedlich mit seinen inneren Schweinehund umzugehen. Das ist wie bei verschiedenen Hunderassen, die sind auch unterschiedlich. Ne? <lacht> zum Beispiel den Hund, den wir haben, der, der ist unwahrscheinlich gut zum Springen und der, könnte, der, der springt gerne auf Mauern und auf Stühle und überall hin. Den brauche ich bloß dorthin zu zeigen und dann rennt er dort hoch. Aber zu probieren, dass der apportiert, das ist zwecklos. <lacht> Das ist nicht seine Sache. Und so ähnlich ist es mit jedem, jedem inneren Schweinehund. Die funktionieren anders und mit denen muss man anders umgehen. Und so ist auch so ein bisschen Überlegung, oder was an diesem Wochenende vielleicht ein bisschen mehr lernt, wie manifestiert sich mein Schoßhund oder Raubtier oder Rudelmitglied. Und wie kann ich mit ihm umgehen? Und das ist dann eben durchaus unterschiedlich. Da gibt es Menschen, die schreiben sich einen Plan und das wird gemacht und fertig. Und dann muss man halt nur ein paar Minuten dort für alles Mögliche einbauen. Und dann gibt es andere, die müssen anders mit ihrem Leben umgehen. Und das ist vermutlich die Mehrheit. Mindestens die Mehrheit, die hier sitzt. Und dort gilt es, etwas kreativer mit umzugehen. Und so muss auch jeder so seinen eigenen Weg finden. Es gibt da so eine schöne rabbinische Geschichte. Vielleicht jetzt nicht... Es gibt es in unterschiedlichen Versionen mit unterschiedlichen Namen. Jetzt nehme ich... Ich gab mal einen Rabbi. Ich nenne ihn jetzt mal Joshua. Und er wurde gefragt, er sagte zu seinen Schülern, wenn ich irgendwann mal vor meinen Schöpfer trete, gemeint war nach dem Tod, und Gott fragt mich, warum warst du nicht wie Moses? Und dann werde ich sagen, weil ich nicht Moses war. Und wenn er mich fragt, warum warst du nicht wie Elias, dann wird er sagen, weil ich dann werde ich antworten, weil ich nicht Elias war. Aber wenn er mich fragt, warum warst du nicht Joshua in seinem vollen Potenzial? Dann werde ich nicht antworten können. Und das ist eine entscheidende Sache. Und das so ein, zum einen ist es gut, Ideale zu haben und es ist gut, auch irgendwelche Vorbilder zu haben, nur wir können selten ein Ideal einfach so uns vornehmen. Es Läuft nicht ganz so am Reißbrett, sein Leben zu planen und dann Schritt für Schritt dorthin zu gehen, ohne dass man weiß, wer man überhaupt ist und was man ist. Und da hm, möchte ich, will ich hoffen, oder nicht nur will ich hoffen, bin ich sicher, ihr kriegt die ein oder andere Anregung, zum Teil aus einigen Übungen, vielleicht auch zum Teil eben, weil ich euch auch öfters mal bitten werde, hm, was ihr dort vielleicht aus eurer eigenen Erfahrung zu sagen könnt.